0: s 暖，什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿赞师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞师的建士实录。各位听众朋友，大家晚安。欢迎收听今天的阿善师的见事实录，我是阿善师谢忠善
1: 。大家好，我是子荣
0: 。今天节目的开场，我们先来回应呢听众朋友的留言。有个听众朋友呢，他留言，一是陈主顾的 Raven 说，透过呢阿善师的经验，了解命案怎么发生的，更能时时刻刻警惕自己呢，要注意安全和小心坏人。只是有时候呢，犯案的手法太过凶残了，听了很可怕哦。
1: 大家如果觉得害怕的话，就不要再睡前听了、哦。不过呢，有另外一位的小粉丝哦，叫做 Doris， 也在上面留言说，他自己在大一的时候曾经上过阿善师的课，就一直很想念老师在课堂上面分析着种种案件。但是没想到在毕业之后，还能在空中听到老师上课。哎
0: ，谢谢呢，各位听众朋友的留言。还有刚刚呢，子荣讲到呢，那个听过我的课，哦，也很高兴呢，在毕业之后还能在空中呢听到老师说故事。那大家的留言呢，是我们节目最大的动力。我们的节目呢，也开始呢在新开播的广播电台轻松电台 FM 九六点九播出，请基隆的听众朋友也可以锁定每周六日晚上的。八点来听我们的节目哦。
1: 我们在上一集的节目当中谈到了是国内治安史上的重大悬案——林宅血案哦。虽然不知道是否有破案的机会，不过呢，在去年度哦，曾经有刑法修正案的三读通过，将发生死亡结果的案件追溯时效从原本的三十年拉长到了无限期，也使得国内有几条大而未解的这个案件哦，再度被受到了大众的重视。那其实阿善师手上也经历过这些的悬案，大概有哪一些呢？
0: 其实呢，除了林宅血案，其他的案件呢，像刘邦有案子，还有彭婉茹的案子，都不是我经手的。嗯，但是呢，因为是国内呢发生的一些重大刑案，我也想来了解这些案件之中，到底呢发生了什么问题，为什么这些案件呢会破不了案？我也很想呢从中来探究、来学习呢，看能不能有新的方法，可以呢协助他们来破案。那国内呢未破的重大刑案之中，已发生了在民国69年，就是1980年的林宅血案为最先，再过来是1993年的，就是民国82年的尹清峰案子，就是军中的尹清峰命案。另外呢， 1 9 9 6年就是民国85年的刘邦有血案，以及同年的彭婉如命案呢。列为最受瞩目的社会案件。那刑事局呢，为了侦办未破的重大刑案呢，两千零七年呢，又特别成立冷案中心，持续的来检视呢、过滤呢所有旧的资料、旧的物证，从中呢积极的寻找呢破案的关键契机。那自从呢成立冷案中心之后呢，也切实呢破获了多起。沉寂几十年的一些性侵和命案，譬如说呢，像吴小慧老师的一个案子，也是在呢案发之后八年了才破案的。另外呢，还有像南港陈德国小一个小学六年级的女学童呢的一个被奸杀的命案，也是在呢沉寂了二十一年（民国一百年）的时候。才破案的，这些呢，就是两岸中心呢成立之后，他们也积极的企图呢，从现有的基证、现有的资料中呢，用现在的科技再行的检验，看能不能呢，寻求呢一些突破的一些关键的线索。那早年呢的技术呢，当然不能跟现在呢相提并论。因为早年有早年的思维，早年的侦查的科技，还有呢早年的一些办案的手法。那现在呢，因为科技进步了，还有到处都有监视器。另外呢，我们现在呢也成立了很多的一些像呢一些档案资料可供比对。那现在呢，大家也比较呢有现场保全的概念，而且呢建设的水准也提升了。像这些呢，我们不能跟。三四十年前的案件呢，来相提并论，当然时代都在进步的，我们办案的技术，我们的建设科技呢，也是逐渐在进步，这对于我们现在的办案都有很大的帮助。那在早年呢，像刘邦有案子，彭婉如案子等等，在当时呢，也是因为现场的破坏，以及呢，基证呢，可能不是很足够。或是档案不足，也曾经传出呢有锁定嫌犯，但后来呢经过呢一些 DNA 比对或指纹比对呢，通通都已经排除涉案。检警呢当时呢在重新检视呢彭婉如呢案件的相关资料，根据车号、地缘关系呢等来过滤清查，发现呢在云林监狱呢服刑的杨姓男子呢涉嫌重大。于是呢，再重启了调查，并且呢，将他呢移监到台北的看守所，而且呢，有数度的借体呢来询问。尽管呢，这个阳性男子呢，他有职业跟地缘的关系呢，但经过呢比对指纹，发现呢跟凶嫌遗留的指纹呢，并没有达到十二个特征点呢相同的标准呢来确认他的身份，加上呢。他拒绝测谎，而且呢，警方也没有其他的直接证据呢来证明他的涉案，所以呢，最后呢，只能先将他呢排除掉。那有关于呢指纹鉴识的部分呢，我们呢会在节目最后一段的鉴识小百科之中，再给大家做一些详细的说明哦。
1: 在下一段的节目，我们将回到了1996年，也就是彭婉如命案发生的这一年。彭婉如到底是谁呢？她是致力于推动妇女权益，还有救援妇女的工作，更是民进党的第一位妇女发展部的主任。而她当时就是搭飞机南下高雄，将即将进行表决的民进党妇女参政四分之一的保障条款，彻夜奔走。没想到这一去竟然失去了生命，到底这个案件是怎么一回事呢？我们休息一下，马上回来
0: 。大家好，我是阿善师谢松善。大家听了《阿善师见智实路以后，会不会睡不着呢？如果你睡不着，可以收听了《Sound On 另一档的原创节目呢，确确聊影剧，让好电影陪伴你入睡哦。
1: 一九九六年十一月三十号，前民进党妇女部的主任彭婉如南下高雄为妇女参政四分之一保障条款奔走，当时在路边拦乘计程车离开高雄市坚美大饭店后却失踪了。直到了十二月三号下午，警方才在高雄县的鸟松乡工厂的拔蜡员当中发现了彭婉如的遗体。彭婉如全身赤裸，包括了颈部、胸部、脸在内有多处的刀伤，到底是什么样的深仇大？大恨手段会如此凶残呢？阿山师
0: ，这个案子呢，在当时也是呢非常轰动的一个社会瞩目案件。在民国八十五年十二月一号呢，妇女参政四分之一的保障条款呢，在民进党的一个临时全代会中呢通过了，代表呢从此以后，民进党的党工职呢提名，至少要有四分之一是女性。但是呢，在通过条款的掌声之中，大家却发现呢，最努力推动四分之一条款的妇女部主任呢彭婉如，却缺席了大会，人不见了。深感不对劲的同党党员们呢，开始呢追查彭婉如的下落，也打电话呢给他的先生洪万生。但是呢，洪万生他表示，他们夫妇呢在高雄地区并没有亲戚。也很少熟人，不太可能是拜访亲友呢而失联，在追查不到呢彭婉如的行踪之下呢，先生呢洪万生于十二月二号呢向警方呢来报案，那大家呢开始呢拼凑彭婉如呢活动的路线呢和他的范围，警方呢也开始呢积极的介入呢侦办，结果发现呢。彭婉如呢，在十一月三十号搭乘飞机呢，到了高雄市之后，他就呢直接呢抵达民进党的国大代表党团的投诉地点，就是呢高雄的坚美大饭店。当晚呢，他努力的先在饭店内呢游说遇见的每一个党员，取得他们的支持，一直到呢晚间呢接近十一点多的时候，才。从那个饭店呢离开呢，回到呢下他下榻的元山饭店，而且有饭店的门口监视器呢看到他提着行李呢来离开。那饭店的监视器呢都有录到彭婉如呢离开大门口的影像，而当时呢还有目送呢他上计程车的国大代表唐碧尔、成为呢他最后的一个目击者。
1: 虽然高雄的兼美饭店附近其实十分的热闹，但是要到达他下榻的圆山饭店的路程大概也是要十五分钟。在两个地点呢，其实中间的路程有很多的偏僻小路，没有人知道到底彭婉如坐上了什么样的车，也发生了什么样的事情。更何况是在黑夜当中失踪哦，让警方呢更是缺乏线索而焦头烂额。哎
0: ，是的，这个案子呢，警方呢在接获报案之后。也开始呢积极呢查询了彭婉如的行踪，结果呢彭婉如在失踪三天之后呢，却传出了不幸的消息。有一名呢在高雄呢鸟松乡的一位呢处理货运事宜的一个工人呢，他因为呢内急想上厕所，所以呢就跑进了一个工厂旁边的八乐园中呢，想要快速的来解决。但却在呢草丛之中呢发现，有一具呢全身赤裸的一个人形，原本以为只是，一具呢被丢弃的假人，可是后来仔细一看呢，才发现，他是呢满布血迹的一个尸体，立刻呢向警方来报案。那警方到达现场之后呢，当然封锁现场，开始呢进行相关的勘查，最后呢也有请呢他的先生呢。彭万生到达现场来指认，最后呢确认被害人就是彭万如，他呢身中三十五刀，多数呢集中在后背部呢，还有左右肩胛骨的部分，伤口呢深入到胸腔，刀伤的斜度呢几乎是一致的，这表示呢可能是同一个方向压制之后呢多次的猛刺，凶器研判呢应该是水果刀。以及呢，钝器之类的。此外呢，凶嫌甚至于呢，还把彭婉如的右眼的眼球还挖掉了，多残忍的一个状况！全身的衣服剥去，全身赤裸呢，弃置在八乐园之中。验尸事后呢，也在呢彭婉如的下体的地方呢，发现疑似有分泌物，显示呢，很可能呢，他有遭到性侵了，而后杀害。那彭婉茹呢手上呢也有一些挣扎的痕迹，另外呢指甲内有踩证到呢含有人体呢的皮肤碎屑的急诊。那至于呢在陈尸的现场，由于呢血液的残量不多，警方呢研判此处呢可能不是案发的第一现场。那尸体呢旁边呢也没有找到彭婉茹的行李，还是呢一些随身的物品。最后她的包包呢。丢弃在遥远的东港大桥下呢，被民众来发现。包包中呢还找到了一条湿的毛巾，上面的血迹呢经检验结果，跟彭婉如的血型是符合的。显然呢，凶手在第一处现场的行凶之后，将彭婉如呢弃尸在第二处鸟松乡的工厂旁边的八日园中。最后呢，再将物品呢丢弃在了中港大桥的东港西的地方。
1: 那这样，第一的案发现场又会是哪里呢？其实警方哦，在尖美到元山饭店的路段当中哦，附近发现了付鼎金的公墓旁边，有找到了一滩血迹。经过了反复的检验之后，确认哦是数人的血迹混合。而警方也找到了不少的线索，在现场呢有采集到一枚的掌纹，还有数枚的指纹。但是问题是要如何锁定嫌犯呢
0: ？当然，这个案子呢，警方非常的重视。所以呢，除了呢查证彭婉如的行踪之外呢，也在命案发生的现场呢采到了一些物证。在十二月十号的时候，专案小组呢清查案发呢周遭的一个监视器呢，发现呢在坚美饭店旁边有一家呢金比利美容院的门口监视器呢，有拍到一辆呢旧型的福特天王星的计程车。很可能是再送了彭婉如的计程车，因此呢，锁定了天王星的计程车呢来进行调查，同时呢，也透过呢鉴识专家我的老师呢李昌宇博士，将画面呢送到美国的航空呢暨太空总署，就是 NASA 来解析，希望能清楚的看到车牌的号码。但是呢，由于那个影像呢条件实在太差了，影像呢太模糊了，所以呢最后只能辨识出呢车牌的第一个字是 Y， 还有呢一些呢模糊的一些数字呢疑似29。所以呢福特天王星还有呢车牌 Y 以及29呢就成了调查呢最重要的关键线索。但因为呢，监视器呢没有拍到呢彭婉如上车的画面，所以呢，警方也不敢保证作案的车辆就是这台呢福特的天王星计程车，只能呢持续的调查以高频地区呢为中心的所有的计程车，以及呢有前科的计程车司机呢为主要的查询对象。另外呢，搭乘计程车的安全问题。也成了呢当时呢社会关注的焦点，甚至于呢当时的警政署长呢也在质询的时候，他讲，他说连我女儿都不敢搭计程车，嗯，因此呢在那个时候，计程车的生意呢一落千丈。当然在那个时候呢，因为在早期呢我们的治安不是很好，对，那计程车司机呢在当时呢有前科的，甚至呢有一些重大。犯案记录前科的人也可以来开计程车，而且呢，因为计程车犯案的案件呢也频频发生，所以呢，计程车的安全变成社会呢瞩目的焦点。当然，计程车司机也反驳了，他说我们也有遇害啊，所以呢，计程车司机也有被乘客杀害的案例。不过呢，计程车的安全问题呢，变成了是大家讨论的焦点。但是呢，在彭婉如这个案件里面，警方呢就锁定了几个可能涉嫌的计程车的名单，嗯，一一的追缉他们呢来到案配合调查。当然，每一个计程车司机都否认犯案，所以呢最后就要进行了指掌文的一些比对，但是比对的结果呢一再一再的令人失望，不是车辆的型号不合。就是呢，找不到呢符合的关键基证，或不符合呢凶手呢在现场遗留的一些指掌纹基证。
1: 但是，到底真正的凶手会是谁呢？原本警方哦，以为已经掌握到了不少的线索，但是经过了好几个月的搜查之后，还是一无所获。警方逐渐从乐观的态度转为了低迷之际哦，反倒了嫌犯却一个个自己送上门来。到底他们为什么要自投罗网呢
0: ？其实呢，在个人的办案经验当中呢，会有很多人也不知道是什么原因。是因为太投入了，或者是说呢，要让引起社会的注意了，会跳出来承认作案，这是呢常见的。所以呢，我们一定要经过侦查，跟见识的比对,对，厘清他到底是不是真正的嫌犯。彭万如的案件也是一样，在民国呢八十六年三月二十号的时候，警方经过呢计程车型号还有车牌的清查呢。还原，慢慢的拼凑了几个可能的车牌的号码。有一辆车子呢是列为重点。结果呢，警方呢要清查这一辆车的时候，发现呢这一辆车竟然是赃车，在命案发生前一天呢就被偷了，而且三天之后呢就被发现呢，车子呢自撞在高屏大桥。而疑似偷车贼呢，也惨死在车中。这辆车呢，也很快的报废，没有办法进行了任何的财政比对，所以呢，这条线索又断掉了。当时呢，警方呢，因为苦无线索，没有办法破案，因此呢，也发布了悬赏的专刊，公布彭婉如呢生前的物品以及相关的照片，希望呢，民众呢。能提供了更多的线索，悬赏的奖金呢，甚至已高达 2,200 万元。那第二件呢，就是民国87年的时候，有一对情侣呢，在屏东因为强盗罪呢而落网，那女方呢就跟警方来检举，她的男友呢彭伯瑞就是杀害彭婉如的凶手。女子呢，她宣称呢，在两人被捕的前一天。与男友呢一起呢劫车来逃亡，那个时候男友呢彭博瑞呢就向他表示，他一定呢会关很久。那彭博瑞呢他也坦诚，自己呢在前年，就是案发那一年也偷了一台计程车，刚好呢在路上就载到了彭婉如，结果呢因为她的反抗而将她杀害。那警方呢调查后呢就拿着。这个女子的供词呢，指证来询问这个彭博瑞，结果呢，她真的也将办案的细节呢描述的非常的详细。可是警方也感觉到呢，说自白的过程未免太详细，有一点诡异。而且女子呢，在检举了男友之后呢，马上就询问能不能领呢悬赏奖金的事情。而且彭博瑞呢，在警察呢征讯的时候。情绪呢非常的不稳，疑似呢有吸毒的迹象。此外，警方在征讯的时候，虽然呢彭博瑞可以讲出呢彭婉如上车的地点，还有弃尸处，以及呢物品被抛弃的地方，但是呢经查，这些呢都是媒体呢有公布过的一个细节。不过警方在问呢，那你最后车子呢丢到哪里去？彭博瑞却无法呢回答。行凶后车的去处到底车去了哪里？警方呢在比对了彭博瑞的指掌文啊，结果显示呢他不但不符合凶案现场的击证，甚至警方查出，在命案发生的那几天，他根本就是因为他案呢还在监狱里面服刑，对，所以根本就是胡扯一场。第三个呢就是在民国八十八年九月十五号的时候，在台北呢石碇乡。一处的产业道路，有一名呢诚信的计程车司机，他呢接了排气管的废气呢，在计程车上呢自杀身亡。但是呢，在车上呢，他留下的遗书表示呢，他涉及彭婉如的命案，对不起彭婉如，还有呢社会大众。那警方呢，经过辖区分局的通报之后，专案小组呢马上赶到现场来进行清查。不过呢，经过调查结果，指纹还有掌纹的比对完全不符合，而且呢，发现呢，这个诚信计承车呢，他不是高雄人，他活动的范围呢，大半都在北部、中部。后来呢，他在呢那个遗书里面就提到：“亲爱的老婆，我已经死了，请你呢帮我收尸。我涉及彭婉如命案，我对不起彭婉如。”也对不起社会大众，内容非常的耸动。那警方也找到了他的太太，后来他的太太讲：“我不是他太太，我不是他太太，他是逼着我跟他一在一起的。”后来警方呢研判呢，诚信计程车司机会不会求爱不成，要拖他人呢来下水，甚至于呢在解剖的时候呢，在肝脏里面发现了他有毒品的反应，说不定呢。是吸毒之后呢，神志不清，而来制造呢一个线人入罪呢，来刷一个存在感，有没有这样的问题？
1: 一连呢出现了三位可能的嫌犯哦，但是在比对各种机证还有讯问之下，好像都没有办法百分之百确定他就是杀害彭婉如的真凶。但是时间就这样来到了民国一百零四年十一月十一号，这起案件呢终于再度的露出了一线的曙光。警方发现极有可能是另外一位的阳性计程车司机来犯的案件哦，而这名计程车司机因为别起的案件呢入狱服刑，警方也将他解体出来。进行了 DNA 的比对，疑似杀害彭婉如的凶嫌就是他耶
0: 。当时呢，我就有注意到这则新闻。那这是呢一名呢因为酒驾，然后呢在云林呢，监狱服刑的阳性计程车司机，叫做杨永顺。那曾经呢他在狱中呢跟其他人自爆，彭婉如案子是我干的，彭婉如案子是我干的，也因为这样子呢引起警方的重视。那警方呢？一清查的时候发现，哎，有几个疑点。第一个呢，当年三十岁的他，也是一名的计程车司机。那他的计程车呢，当时的计程车的车型呢，也是福特天王星，而且车牌也有歪字。另外呢，当年呢，他有一个十五岁的小女友，而且这个女友呢，就住在彭婉如被弃尸的鸟松乡八里园附近的那个地方。那警方呢？经过指纹比对结果，发现呢，他有八个特征点跟凶手的指纹呢比对是相符。当年呢，检警侦办呢彭冠如案子呢，曾经对两名目击者呢来做过催眠，还留下了凶嫌的画像。虽然是隔二十年，检警认为呢证人的说辞以及画像呢仍有办案的参考价值，不排除在约谈两人呢来作证。来指认，那两位呢？被催眠的证人描述呢？载走彭婉如呢？计程车司机呢？年约三十岁，脸颊呢稍瘦，头发略长，身材中等，与疑似的嫌犯呢杨荣顺当年的影像呢有几分的雷同。不过呢，因为是经过催眠来讯问，所以呢，他的可信度呢还是存疑。但由于呢，杨永顺呢不愿意测谎，而且呢他否认涉案。虽然呢他在狱中呢自称，当然案是他干的，不过呢后来他又否认了。而且呢，因为他只有酒驾入监服刑，以及呢在106年的八月呢服刑期满，他就离开了监狱。不过呢，警方呢依旧呢把他呢列为一个口袋名单。持续的来追踪，等待呢更多的证据能够浮上了台面
1: 。在这个案件当中呢，最关键的一点就是呢，指纹的特征点有八项相符，是代表着什么意思呢？是不是就可以证明在现场遗留下来的指纹就是杨永顺的指纹呢？是否就查这临门一脚就可以将他定罪？在下一段的节目当中，我们将来聊聊指纹件事，请大家继续听下去。听到更多精彩的节目内容吗？现在就到 App Store、Google Play 搜寻 S O U N D O N， 下载 So n 声浪 APP 吧。在彭婉如命案焦灼十九年之后，终于有突破性的发展，锁定的嫌疑人杨永顺，因为指纹的基证呢有八处与当时命案所采集到的指纹相符合，那阿善师当时就表示哦，他是凶手的几率就非常的高，哎，是不是真的透过了指纹可以看出了非常多线索呢
0: ？是的，那我们呢现在就来谈谈呢指纹鉴识，其实呢，指纹呢在人身份的鉴别上面，它是一个非常重要的。的一项机证，像早期呢，包公在问案，嗯，那问完案之后呢，这个文案就是笔录呢，要画押，
1: 会画押，
0: 画。其实呢，可能有些人不会写字，就画一个图样，或是呢，就等于是我们现在的签名，就画个图样或签名。押，其实就是押指掌纹，嗯，指纹跟掌纹。可是那时候呢，因为还没有系统化的指纹呢予以做分类。所以呢，早期很多的字画，很多的一些公务的一些文书呢，基本上都有盖指掌印的这样的概念。所以呢，指掌纹的使用来证明身份呢，是由来已久，已有几千年的历史。那指纹呢，基本上它有几个特性：，第一个，个人格不同，对，每一个人是不一样的。那我们讲呢，一个人有十个指头，每一个指头的指纹也不一样。那假设呢，全世界有七十亿人口来讲，每一个人的手指都完整的话，有七百亿个指纹，也还没有任何报告。同一个人的两枚指纹，七百亿的指纹是一样的，所以人各不同，各指是不同的。另外呢，指纹为什么可以采证？因为呢，触物留痕。嗯，对，就是你摸到东西呢，它会留下痕迹。那为什么会留下痕迹呢？因为我们指纹主要呢，是我们手指它一直在排汗。叫指纹的代谢，手指会排汗，所以呢，它有一个特性呢，叫触物流痕。那我们的指纹，我们刚刚讲呢，指纹从小到大呢，只是指纹，它是慢慢会长大，但是呢，它的特征点是不会改变的，除非呢，你有给它做一些手术啊，或者说刻意的去磨损啊，或是因为职业的关系，它才会做一些磨损，但是呢，它是不会改变的。指纹在物品上面留下的指纹，是因为汗液的代谢，我们留下的指纹，凸纹的纹线。那凸纹的纹线呢，我们就可以呢用一些粉末法，或是呢一些化学药剂、嗯，或是一些气体，让这个指纹呢来显现。就是呢，各位有时候看到电视上面所演的，拿着毛刷、嗯，用粉末，指纹的粉末，让汗液的指纹呢。可以显现出来，这一般是用在呢不吸水性的，像玻璃、亚克力板、金属面等等不吸水性的。我们是用呢粉末法，毛刷沾粉末，然后呢让汗液的指纹沾布，然后显现再采取。第二种呢就是一体法，假设指我们是留在纸张，嗯，因为纸张呢是吸水性的，对呀。所以呢，你这个指纹呢，它渗到了纸张里面去，所以你你粉末上去，它粘不住了，因为它跑到纤维里面去。啊，有一些像衣服上啦，或是可以吸水的，像木头、嗯，有一些木头呢，它基本上它是有缝隙的，或是我们的水泥漆的墙面，它是会吸水的，那指纹就渗进去了，你用粉末它粘不住。这个时候呢，我们就可以用化学药剂。跟指纹里面的一些代谢物，像氨基酸啊、哦，或是其他的一些蛋白质呢等等，来反应，对，而变成看得到，就是呢看不到的指纹，让它变得看得到。当然还有一种呢，就是用气体来熏的。我可以呢教各位呢一个 DIY 的一个方法，嗯，你可以呢用我们的三秒胶，就是粘东西的三秒胶。把要显现的东西一般是不吸水的，像玻璃杯啊、塑胶袋等等，包在一个密闭的一个塑胶袋里面。就是塑胶袋里面是放着我要采证的东西，然后呢，你把三秒胶呢，大概差不多一吸吸左右，放在呢一个锡箔纸的一个小碟子，锡箔纸的小碟子放上去之后，你把那个塑胶袋的袋口密闭的封紧。那里面的三秒胶呢，就是瞬间接着剂，慢慢的它就会挥发，挥发之后呢，这个里面有一个成分叫氢丙烯酸酯，就可以跟我们指纹代谢物的一些水分离子呢，还有一些阴离子来反应、嗯，慢慢的它就会粘着在上面，积存在上面了，而变成白色的指纹。哇，这个各位呢也可以试着 DIY。那其实要注意的就是，有时候胶水呢，三秒胶很快的就会粘住，所以你的手啊，甚至有时候不小心碰到眼睛都是蛮危险的。哦，这里要做一些提醒。因此呢，让看不到的指纹变成看得到，哦，就是我们一般浅不稳的。当然，你如果说指纹已经沾血了，或者你的手指已经呢沾有油垢，或是呢你手指呢沾血。那就呢，印到物体上面，就用肉眼就可以看得到了。没错，这个叫明显纹、嗯。因为你手沾血或手沾油垢等等这方面，或是油漆，摸到物体上面就可以看得到指纹，这个叫明显纹、嗯。那另外还有呢，一种像在那个有油垢上面、有灰尘的表面上面，或者呢，像我们的口香糖，你嚼完之后闲着没事，嗯、你用手指捏捏看，按上去，它是一个立体的。刚好呢，凹凸相反的一个成型纹，这也是一个指纹，只是它是立体的。好、哦，所以呢，指纹特性呢，我大致呢就介绍到这个地方。还有呢，指纹的显现。嗯，那这个案子呢，主要是八个特征点。其实指纹呢，再过来我们就讲到比对的部分。那比对呢，什么叫特征点？有时候你自己呢可以指纹，你试着用红色印泥，哦，或是呢。蓝色的印台，你印一下，把指纹印在纸张上面，你自己仔细的观察、嗯。指纹是有纹线的结构，但是呢，它有很多的特征点。那目前特征点呢，大半呢可以分为像点形线，它就是一个点，像小岛一样一个点。另外呢，有时候呢，它是一个短线，当然一般都是很长很长的螺纹啊，或是畸形的纹，很就是一个圈绕式的螺纹或畸形纹。当然，指纹的呢，可以呢三大类，八个纹型，它的分类呢就变成弧形类，弧形类又分为弧形纹跟杖形纹。另外呢还有斗形类，就变成了斗形纹、囊形纹、双击形纹，还有杂形纹。另外呢还有鸡形类，就分为正鸡、反、嗯、鸡。所以呢三大类八纹型呢就是。杖形类就是弧形纹、杖形纹；鸡形类正鸡、反鸡；斗形类斗囊双鸡、杂形纹，就这样分。那我们比对的时候，就是找这个纹型里面的，比如说有点的，还有短线的。另外呢，你会看到一条线走走走了以后，它就分成两条线，这个叫分歧点。一条线走,走走走走了以后，分了两条线，这个叫分歧点。还有呢，眼形线，它突然一条线呢，走了以后呢，中间会多出一个眼睛，我们这个称为呢眼形线。另外呢，所谓借在线，就是说现在走走走到以后呢，突然断掉了，我们称为线端，它是包在两条线的中间，我们称为端线或线端，就是呢线走走走以后呢，哎突然断掉了，那旁边就有两条线跟着走包过来，那它那个线的终端呢？我们称为端线或是线端，所以呢，有线端，有眼形线，有线的一条变两条的分歧线，还有一个短棒的短线，还有呢点状的点形线。那这个线呢出现的角度、出现的位置，还有两个特征点之间夹的线数，它是假设一点钟方向、九点钟方向、四点钟方向、七点钟方向。大概哪一个方位呢？位置要一样，
1: 嗯
0: 、特征点要一样，纹形要一样，中间夹的线数要一样。其实这个是不是很容易的？当然，同样的特征点会很多，所以呢，国内的标准呢是要十二个特征点。十二个特征点就是说，包含它是典型线、短线、分歧线、眼形线，哦，或者是说线端，它的方位。在东北角、西南角几点钟方向，它的方位角度要一样，然后呢，特征点之间夹的线数要一样，纹形要一样，要十二个特征点找到是一样的话，那这个呢概率就很低。当然，里面还有牵扯到有不同的纹形，它本来的比例就比较低。譬如说反击形纹，还有呢那个弧形纹，它的出现的比例比较低，所以。有的国家呢，他认为不需要到十二个特征点，只要呢它出现的比例比较低的纹型。我的纹型呢，我认为它的特征点呢，可能有时候八点十点，我认为就够了，因为它的比例很低。所以呢，像这些呢，都是在指纹比对方面，专家呢在比对的时候要特别注意的。国内是以十二个特征点，那国外呢，甚至于美国呢，也出现十五个特征点。那十五个特征点基本上。或者十二个特征点基本上要一样的概率呢，几乎可以达到呢十的负二十几次方分之一了，所以那种概率是非常低。不过这个案子里面呢是八个特征点，其实八个特征点呢几率也不是很高了，已经蛮低了。不过以国内的标准要十二个特征点，所以呢没有人敢出报告。但是呢有指纹，并不代表这个案子一定是他做的。我们要配合当时有没有他在场、犯罪的动机、犯罪的工具，还有没有其他呢一些搭配的基证，才能够证明这个人。当然，有时候可以看他愿意测谎的话，经过测谎等等很多的基证，透过调查呢来证明这个阳性的司机呢跟本案到底是不是真正的嫌犯，有没有相关的证据足以达到呢侦查起诉跟法官。判刑的一个新政
1: 。对。其实彭婉如的命案哦发生是非常的震惊当时的社会，当然呢也引发了许多人对于妇女的人身权益的安全相关的一个重视，当然也催生了后续的性侵害防治法、两性平等教育委员会等等的成立哦，而在往后也成立了财团法人彭婉如文教基金会，也延续了彭婉如生前为了要争取妇女权益、提倡了两性平权的一个志愿，而在这个月份呢，三月八号也是三八妇女节。其实，在当时哦，我也看到了相关的报道。因此，在今年初的第十届的立法委员上任之后，其实女性在台湾的立法委员的占总席次呢，已经超过了百分之四十一点五九了，是算亚洲之冠，也在世界上面呢排名第十六，已经超越了很多可能大家都认为非常呃两性平权的一个国家，像是瑞士之类的等等。不过呢，也希望哦，不管是彭婉如基金会，或者是台湾有非常多关于这两性权益啊，妇。女权益的这一些的进度呢，都可以持续的往前迈进哦
0: 。那我们今天的节目呢，我们就到这个地方。也谢谢呢各位的收听呢阿善师的见识实录。大家喜欢我们节目的话，可以在 Sound On、Spotify 以及呢 Apple Podcast 上面来订阅我们的节目哦，并且留言给我们做一些回馈，也给我们呢按五颗星哦。谢谢大家。